Komm, wir feiern das mal für einen Moment, dass wir auf dem Weg sind. Amen. Komm, wir sagen mal, ich bin auf dem Weg in Jesus. Oh, jetzt seid so leise. Kommt. Ich bin auf dem Weg in Christus. Und das ist gut so. Ich bin auf dem Weg in Christus. Amen. So, wir sind auf dem Weg, ja. So, Gott geht mit uns. Wir in ihm, er in uns. Ja. Wir haben ja diesen einen starken Lobpreissong gehabt. Den finde ich richtig klasse, dass Gott unsere Kämpfe kennt. Und ich wusste gar nicht, ich habe nicht mehr Erinnerung gehabt. Ich gucke zwar auch rauf, aber ich habe nicht Erinnerung gehabt, welche Lieder heute so alle kommen. Aber genau darüber will ich heute predigen. Und auch nächsten Sonntag. Ja, Gott kennt unsere Kämpfe. Und ich möchte uns an Hebräer 12 1 bis 3, aber dann auch durch den ganzen Hebräerbrief zeigen, dass wir, dass wir auf einem Weg sind in dem Herrn, wenn wir ihn angenommen haben und äh, dass dabei das Größte ist, wer ist Gott, wer sind wir. Aber wir sind auf einem Weg, wo um uns ein Kampf tobt, ein geistlicher Kampf, der ist eine Realität. Ja? Und da möchte ich mit uns ein bisschen darauf eingehen, dass wir das wahrnehmen und auch sehen, hey, Gott ermutigt uns, dass wir da ganz klar sehen, was ist die Grundlage von diesem guten Kampf des Glaubens, in dem wir dann stehen? Und dass wir Mut fassen, durch diese Kämpfe zu gehen. Aber es ist auch wertvoll, dass wir wissen, um welche Kämpfe es eigentlich geht. So, denn gekämpft haben wir im Leben schon genug für alles Mögliche, oder? So, wir haben für so viele Dinge gekämpft und viele Dinge haben sich überhaupt nicht gelohnt, ja. Aber die Bibel spricht von einem guten Kampf des Glaubens. Und es ist super bedeutsam, dass wir Offenbarung haben, worum geht es denn bei diesem guten Kampf des Glaubens? Was hat denn Jesus für mich getan? Der hat ja nämlich schon für mich gekämpft, einen Sieg errungen. Und wo ist mein Part, dass das in meinem Leben sichtbar wird, was Jesus möglich gemacht hat? Und da spielt sich in mir, in meinen Lebensrealitäten, ein Kampf ab. Ja? So, und wo kann ich denn da durchgehen? Und... Äh, Wofür lohnt es sich dann? Also was ist die Perspektive, was ist der Sicht? Was wird passieren, wenn ich durch diesen Kampf gegangen bin? Seid ihr daran interessiert? Amen. Okay, dann werden wir diesen Sonntag, also jetzt und nächsten Sonntag darauf schauen, vielleicht auch noch einen weiteren Sonntag und lasst uns immer dabei daran denken, es geht nicht einfach nur um Informationen und Wissen. Okay, so auch eine Predigt ist nicht da, damit wir super Informationen bekommen, was schon sehr hilfreich ist, was ganz kostbar ist. Denn wo kein Wort ist, wo keine Information ist, wo keine Nachricht ist, keine gute Nachricht, wie soll ich denn überhaupt zur Überzeugung kommen? Deshalb Gott sei Dank, dass wir das Wort Gottes haben und dass es diese Neuigkeiten gibt. Amen. Aber wenn es bei diesen Neuigkeiten bleibt, so dann wäre das zu schade. So, weil Gott hat alles getan, dass diese Neuigkeiten zu deinen und meinen Neuigkeiten immer weiter werden. Also, dass wir uns damit verbinden, dass wir auf dem Wort Gottes rumkauen, dass du es in deiner Bibel nachliest und dass du zu deinen Schlussfolgerungen kommst. Amen. So, dass du gehst und inspiriert, bewegt bist, auch mal aufgewühlt, ja, dafür ist eine Predigt da. Damit das etwas in dir auslöst und du in diese entweder Jesus auch kennenlernst, wenn das heute Morgen für dich noch ganz großer Schritt ist, oder dass wir in diese königliche Priesterschaft hineinlaufen, zu der er uns schon befähigt hat. Amen. So, lass das Wort Gottes ähm, zu dir sprechen, lies es nach, beschäftige dich damit, damit du zu deinen Schlussfolgerungen kommst und immer weiter hinein, was Jesus dir und mir und uns allen geschenkt hat. Es ist irgendwie spannend, wir sind ja in so einem Jahr, wo wir auch auf das Thema Glauben schauen und dieses Thema, wie gesagt, dass wir da auch auf einem Weg sind, wo ein Kampf in uns stattfindet 
Und ein guter Kampf des Glaubens möglich ist, hat mich also dabei bewegt. Amen. Okay. Und äh, was Gott, wie gesagt, möchte, ist, dass wir in diesem Kampf, lasst uns das gleich nochmal hören am Anfang, dass wir in diesem guten Kampf des Glaubens Offenbarung haben, worum es geht. Was hat Jesus für mich gekämpft? Ja, Wofür hat er gekämpft? Was ist jetzt mein Part? Dass ich auch klar sehe, ja, was dieser Kampf ist und dass ich dann Mut fasse, durch diesen Kampf zu gehen und das mit Ausdauer. Amen. Mit Ausdauer. Mut fassen, mega, mega wichtig. Ja, denn wenn ich nicht ermutigt bin und sehe, wo ich denn da durchgehe und was Jesus für mich getan hat und was jetzt auch mein guter Kampf des Glaubens ist, so, dann stehe ich da und weiß gar nicht, wofür ich laufe. Das heißt, Gott möchte uns ermutigen und sehen, hey, durch diesen guten Kampf kannst du gehen und das und das wird dadurch in deinem Leben passieren und möglich sein. Und dass wir dann aber auch bereit sind, diesen Kampf mit Ausdauer zu führen. Ja? Unser Bibeltext, Hebräer 12, 1-3. bis Und da heißt es, wenn ihr wollt, können wir ihn zusammenlesen. Ja? Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Hebräer 12, 1 bis 3. Amen. Ist das ein starkes Wort? Ja. Yeah. Wer will es weiter hören? Amen. Jetzt wird dieser Bibelvers ein bisschen verschwinden, ja. Gleich, ja, yeah, da ist er wieder weg. Denn wir werden wieder zu ihm kommen heute. Ich hoffe, wir kommen heute noch dahin, aber mindestens in der nächsten Predigt werden wir richtig stärker darauf eingehen. Aber ich möchte jetzt mit euch am Anfang ein bisschen durch den Hebräerbrief gehen, soweit das möglich ist, in einer so kurzen Zeit, wie jetzt sonntags. Und das hilft uns, damit wir bei dieser starken Aussage ankommen. Okay? Damit wir da ankommen. Denn hier ist letztendlich davon die Rede, dass gerechte Söhne und Töchter, die, die Jesus die Offenbarung über den Sohn Gottes haben, über das Lamm Gottes, die eins sind mit dem Vater, die diese Grundlage haben, die ihre Identität kennen, letztendlich noch viel, viel, viel mehr auf Jesus ausgerichtet sind, um in ihm zu leben und ihm ähnlich zu werden. Und sie sind bereit für den Lauf in Christus und den Himmel auf die Erde zu bringen. Und sie wollen nichts anderes mehr, als weil wir eins schon längst mit ihm sind, aus ihrem Inneren auf Christus ausgerichtet sein. Und sie wollen nicht mehr in der Selbstzentriertheit leben, weil er uns davon befreit hat. Amen. Wir werden also auch ein bisschen darauf schauen, vor allem nächsten Sonntag, was eigentlich Selbstzentriertheit ist eigentlich ganz einfach. Du bist einfach auf dich selber ausgerichtet, ja. Und das waren wir genug in unserem Leben. Und alles, was uns jemals im Leben belasten kann, ist eine Frucht der Selbstzentriertheit. Und wir alle kennen das, durch und durch. Aber was sind denn die Früchte, wenn ich durch Gnade und weil ich eins bin mit dem Vater in Christus, dann auf Christus ausgerichtet bin, aus meinem Inneren heraus? Was für herrliche Früchte können denn da in meinem Leben entstehen? Amen. Was ist denn da möglich, wenn ich nicht mehr in die Lüge, in die Falle der 
Selbstzentriertheit hineintappe, ja? wo nicht der Heilige Geist die bestimmte Größe ist, sondern irgendwas, was auch immer. Aber da schauen wir vielleicht ein bisschen mehr nächsten Sonntag drauf. Aber bis wir dahin kommen, möchte ich uns, damit wir, da möchte Gott uns haben, ja, dass wir diesen Kampf kämpfen, damit wir diesen guten Kampf kämpfen und auf diesem Rennen sind. Amen. Aber auf dem Weg dahin gehen wir doch durch so manchen anderen guten Kampf, damit wir so von innen heraus nichts anderes mehr wollen, als auf Christus ausgerichtet zu sein. Amen. So, deshalb lasst uns mal ganz hungrig, wenn das eine Einladung für euch sein darf, ja, so darauf schauen, dass wir das nochmal noch mal weiter sehen und du und ich, dass wir so unsere Schlussfolgerungen da ziehen. Und das ist es, was mich schon übrigens das ganze Jahr immer wieder bewegt. Wir haben so eine herrliche Offenbarung über die Liebe des Vaters. Amen. Ist Gott gut? Gott ist so wunderbar. Was gibt es Größeres, als Offenbarung zu bekommen, dass wir eins mit dem Vater sind. Jesus lässt sich an das Kreuz schlagen als vollkommenes Lamm. Er wird das Opfer, er ist das Opfer. Ja? Alle Sünde wird auf ihn gelegt. Er stirbt unseren Egotod. Ja? Er steht auf, der Vater weckt ihn auf. Ja? Und wir können nun, weil wir, wenn wir Jesus annehmen, ohne Sünde vor dem Vater stehen, ja? vom Geist erfüllt werden. Und der Geist kann einen neuen Menschen uns zeugen. Ja? Wir bekommen eine neue Natur, eine neue DNA und so weiter. Ist das nicht wunderbar? Amen. Wow. Und jetzt möchte der Heilige Geist uns erstmal von unserer Gerechtigkeit überzeugen. Ja? Komm, lass uns mal sagen, der Heilige Geist möchte mich sehr viel von meiner Gerechtigkeit überzeugen, dass ich eins mit dem Vater bin, dass ich gerecht bin, dass ich die Natur des Vaters habe. Amen. Dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. So, das ist ein ganz großartiges Werk des Heiligen Geistes. Und auf dieser Grundlage auf dieser Grundlage, wenn wir dann eins mit ihm aus unserem Inneren heraus, wenn wir uns das mal vorstellen, wir können ja vielleicht mal die Augen schließen, hier, schau mal, hier ist dieser Tempel, hier ist dieser Ort der Gemeinschaft. So, lass uns mal die Augen schließen, wenn du möchtest und wir schauen so auf diese Realität hier. Wir sind in Christus und er ist in uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind befreit. Wir haben Offenbarung. Heilgeist kann die bestimmte Größe sein. Wir können aber noch in Verirrung leben und in Lügen. Das ist immer noch möglich. Aber es muss nicht mehr sein. Das wollen wir auch immer weniger. Hm. Was jetzt? Jetzt sagt Jesus, schau mich doch aus deinem Inneren noch ein bisschen mehr an. Also, lass uns mal das so wahrnehmen. So. Und jetzt kann es einfach tiefer werden. Und so aus dem Inneren Oh, jetzt schauen wir aus Gnade und Offenbarung. Wir versuchen nicht irgendwie auf Jesus zu schauen. Wir sagen nicht, ja genau, ein Christ schaut auf Jesus. Sage ich mit allem Respekt und aller Wertschätzung. Aber schaut, die Grundlage dafür ist, dass aus unserem Inneren kommt. Dass wir uns da nicht anstrengen und das irgendwie versuchen hinzubekommen. Vielleicht sogar mit unserem Verstand. Weil aus, auf Christus schauen wir nicht aus unserem Verstand heraus, sondern aus unserem Geist. Komm, wir schauen mal so innerlich weiter auf Jesus. Hm, wow. Wir sehen ihn an, wir... Wir lesen so immer mehr unsere Bibel. Wir beginnen so in dieser Realität zu beten. Und wollen da immer weiter rein. Amen. Und entdecken, wer er in uns ist. Amen. So und Ich glaube, das ist das, ist das wozu uns Gott auch weiter führt. Ja? Je mehr wir den Vater erkennen, 
wenn er uns offenbart, wer wir sind, desto mehr kann er uns dann bewegen, dass wir noch klarer in unserem Leben aus Glauben auf Christus ausgerichtet sein möchten. Amen. Dass die Überzeugung so stark ist, dass ich nichts anderes mehr will, als Christus zentriert zu leben. Amen. Ich möchte nicht mehr selbstzentriert leben. Ich muss es auch nicht mehr. Ich habe die belastende Sünde durchschaut. Ich weiß, alles in meinem Leben, was mich jemals irgendwie belasten wird, ist letztendlich immer irgendwie eine Folge von Selbstzentriertheit oder von selbstzentrierten Menschen, die irgendwo leider in meinem Leben irgendwas bewirken oder was auch immer. Ja? Amen. So, also meine, meine, durch seine Liebe wird meine Dankbarkeit und Liebe noch, noch größer. Ja? Und ich glaube, da möchte Gott uns hinführen. Amen. Auf dieser wunderbaren Grundlage, die wir nie verlassen wollen, wer wir in dem Sohn sind. Wer wir schon durch seine Liebe sind, dass wir noch mehr unsere Augen, unsere geistlichen Augen aufrichten, um noch mehr auf Jesus ausgerichtet zu sein. Und das durch Glauben. Amen. Okay, dann lasst uns mal durch den Hebräerbrief gehen und ein bisschen schauen, wo berichtet uns Gott, finde ich, ganz klar durch den Hebräerbrief, was für Kämpfe so in unserem Leben stattfinden. Und da können wir erstmal auf die Themen des Briefes schauen, ja, die ich mal ganz kurz für uns durchgehe. Das große Thema des Briefes, Gott sei Dank, ist Jesus selbst. Amen. Christus ist das Thema dieses Briefes. Ganz stark beim bei jedem biblischen Brief, ja. Aber bei diesen, Briefen geht es, bei diesen Hebräerbriefen geht es ganz stark um Christus und sein Opfer und damit natürlich auch um den Vater und den Heiligen Geist. Aber Christus steht ganz stark in der Mitte, diese, im Mittelpunkt dieses Briefes. Und immer wieder über dem Brief gibt der Autor dieses Briefes, wo man nicht ganz genau weiß, wer es ist, man vermutet, es war Paulus, immer wieder Offenbarung über den Sohn und was wir dadurch haben. Aber wenn man den Brief liest, weiß man, dass die Gläubigen, die diesen Brief lesen, darüber schon längst gelehrt und unterrichtet sind. Es ist also nicht so, dass sie das das erste Mal hören. Es ist so, dass der, dass der Autor daran erinnert und wieder sehr, sehr stark darauf verweist. Der Grund ist, dass die Hebräer so geschwankt haben und in Gefahr waren, zum alten Bund zurückzukehren. Und der Autor zeigt ganz neu, wer ist Christus, was hat er für uns getan, durch sein Opfer, wer sind wir in ihm und worum geht es jetzt. Das ist das zweite Thema des Briefes. Und das zeigt dieser Autor, für die Leser am Beispiel des Alten Testamentes. Weil die Hebräer, die hatten alle den alten Bund und deshalb geht der Autor des Hebräerbriefes darauf ein, wie im alten Bund die Gläubigen aufgrund des Gottes des Bundes und wer sie waren, dann einen Weg gelaufen sind, Gott zu vertrauen. Und einige gingen den Weg, Gott zu vertrauen und kamen zu neuen Schlussfolgerungen. Und einige gingen den Weg des Vertrauens leider nicht und kamen deshalb nicht zu neuen Schlussfolgerungen und sind zum Beispiel deshalb in der Wüste gestorben. Abraham wird einfach erwählt und der Gott des Bundes spricht ihm an und gibt ihm Verheißungen und Abraham reagiert darauf und dann geht er seinen Weg und dann sieht man, wie er auf seinem Lebensweg manchmal ein paar Schleifen dreht, wo er in seinen alten Schlussfolgerungen lebt und Gott ihm hilft, sich dann zu erinnern, was er zu ihm gesagt hat wieder zum Altar zu kommen, anzubeten, um zu den ursprünglichen Schlussfolgerungen und Überzeugungen zurückzukehren. Und dann geht Abraham weiter, bis er das Verheißene erlangt. Amen. Das ist ein Weg. Und der Autor gebraucht die Menschen des alten Bundes, um zu zeigen, dass jetzt, wenn wir in Christus sind und dieses neue Leben der herrlichen Söhne und Töchter haben, dass genau dasselbe geht. Alles ist dann eine Vertrauensfrage. Komm, lass uns mal sagen, Vertrauen. 
Vertrauen. Das ist eine Vertrauensfrage. Werde ich Gottes weiter kennen dann? Höre ich seinem Wort zu? Werde ich Offenbarung bekommen, wer der Sohn ist, was er für mich getan hat und wer ich jetzt in ihm bin? Gehe ich damit dann aber auch in meinen Alltag und schaue damit mit diesem Fokus auf mein Leben und komme zu neuen Schlussfolgerungen. Komm, lass uns mal Amen sagen. Amen. Darauf kommt es an, ja. Nicht einfach nur Wissen, schon mal mega, mega wertvoll, sondern dann Schlussfolgerungen für dein und mein Leben, sodass wir dazu natürlich auch ermutigt werden, ja. Und das macht der Autor des Hebräerbriefes. Und da gehe ich gleich noch ein paar Bibelstellen mit uns rein. Also das ist das zweite große Thema. Wie können wir denn nun dieses neue Leben führen? Und, und da gibt es einen Kampf um uns, einen guten Kampf des Glaubens, oder ein Kampf findet statt um uns, und auch in uns, aber wir können diesen guten Kampf dann führen. Und dann ist das große Thema des Briefes, der Autor hat nämlich eine Absicht. Er sagt im Hebräer 5, wir werden es gleich nochmal lesen, er sagt zu den Gläubigen, also irgendwie ist es notwendig, dass ich mit euch über Christus spreche und euch nochmal die Anfangsgründe eigentlich zeige. Weil ihr habt, es ist ganz, ganz wichtig für euch. Und werdet ihr fester darin, dann würdet ihr vielleicht schon ganz woanders stehen. Ja? Ich habe nicht die Ahnung, dass Gott das, ich sage es immer, zu uns gerade zu so sprechen möchte, aber in dem Brief ist es eine Realität. Ja? Obwohl es manchmal auch auf uns persönlich zutrifft. Es ja? kann auch auf eine Gemeinde zutreffen. Aber der Punkt ist, dass Gott zu, dass Gott, dass der Autor, und in dem Fall, ich glaube Gott durch ihn, ja, dass der Autor die Hebräer ähm, darauf hinweist. Irgendwie ist es sehr notwendig, dass ich euch nochmal auf die Grundlage eures Glaubens hinweise. Aber eigentlich ist das nicht mein Ziel. Ich möchte eigentlich schon mit euch weitergehen. Und so kommt ab Kapitel 12 der Autor zu dem Eigentlichen. Er sagt nämlich, wisst ihr, und durch all das jetzt, ja, lass uns mal schauen, worum es wirklich geht. Nämlich, dass ihr nicht so lange weiter braucht, dass dieser Grund gelegt wird, sondern dass wir miteinander, indem unsere Augen auf Christus, den Anfänger des Veränders, ausrichten und in diesem Leben leben. Und in diesem Kampf mit Ausdauer laufen. Also der Autor möchte letztendlich die Gläubigen dahin führen, dass sie in ihrem Leben bereit sind für den Kampf, um den es letztendlich geht. Nämlich in dem Sohn auf ihn dann ausgerichtet zu laufen und zu leben und das Königreich Gottes auf dieser Erde auszubreiten. Amen. Amen. Persönlich und auch als Gemeinde, ja, sodass der Autor natürlich zum Ende des Briefes auf die Gemeinde eingeht und ähm, das auch zeigt. Also das sind die drei und mit der Gemeinde dann die vier großen Themen dieses Briefes. Und darum tobt ein geistlicher Kampf, ja, eine wirkliche Schlacht. ja. Wer ist Gott in meinem Leben? Wer ist der Vater? Wer ist Christus? So dass es dir und mir persönliche Offenbarung wird. Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich nun neu lernen zu leben? Wie gelingt das? ja? Wie lerne ich zu vertrauen? Was ist das eigentlich? Ja. Was kann da stattfinden in mir? So, wie geschieht es, dass mein Denken erneuert wird? Und wie kann ich dann ein Leben führen, wenn mir das immer mehr klar geworden ist, wo ich dann immer mehr Offenbarung bekomme, dass ich Sohn und Nachfolger bin? Komm, lass uns mal sagen, Sohn und Tochter und Nachfolger. Gehört eigentlich total zusammen, ja. Aber manchmal zeige ich das so ein bisschen, weil es etwas verdeutlicht. Ja. Ich bin immer zuerst Sohn und Tochter. Ich bin in dem Herrn, aber das Ergebnis erfolgen kann, kann es sein, und dazu bin ich auch befähigt und bestimmt, dass ich dann dem Sohn ähnlich werde und in diesem Sinne nachfolge. Amen. Und wir sehen, dass dieser Autor, wenn ihr den Hebräerbrief auch mal die nächsten zwei, drei Wochen für euch lest, 
dass der Autor da auch eine ganz klare Perspektive in dem ganzen Brief gibt. Ja? Also er geht so richtig da durch und zeigt das. Ja? Schauen wir doch mal, ihr könnt das so in eurer Bibel nachschlagen, schauen wir doch mal gleich auf den Anfang. Ein Bibelvers, der, der dann in verschiedenen Stellen des Hebräerbriefes weiter ähm, ausgelegt wird ja, oder wo diese, diese Aussagen wiederholt werden, ja, in verschiedenen Stellen. Aber schauen wir mal auf Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Also damit beginnt der Brief. Also dieser Brief ist am Anfang wie sein Ausrufezeichen. Er beginnt mit einem richtigen Statement, wer Jesus Christus ist. Amen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Amen. Wow. Das hört sich wie ein Big-Ausrufezeichen an. Amen. So, das ist mal ein Statement, mit dem der Gottesdienst beginnt. Amen. Das ist mal ein Statement, mit dem der Brief beginnt. Das ist Jesus Christus. Amen. Und der Autor hat einen Grund dafür, so weil er ganz stark betont, Gott redet jetzt durch den Sohn zu uns und nicht durch die alttestamentlichen Propheten, weil sie waren Hebräer. Ja? Also es ist auch ein spezifischer Brief. Aber wir sehen, dass zuallererst ja, es darum geht, wer ist eigentlich Gott in meinem Leben? Wer ist Jesus? Und wer bin natürlich dann ich in ihm? Schauen wir mal weiter auf Hebräer 3, Vers 19. Das ist eigentlich nur ein Vers, den ich jetzt herausnehme. Und er beschreibt den Zustand, den das Volk Israel ganz oft erlebt hat. Da gab es Gläubige, die haben den Gottesbundes vertraut. Und sie sind deshalb hineingekommen in das, was Gott versprochen hat. Und es gibt diejenigen, die leider nicht erkannt haben, wie gut Gott ist. Darum geht es in Hebräer 3 und 4, wie gut Gott ist. Und dass Gott die ganze Zeit, als man das Volk Israel aus der aus Ägypten kam in die Wüste, hat der Vater die ganze Zeit um das Herz der Israeliten geworben, um ihnen zu zeigen, wie gut er ist. Wie gut er ist. ja, Und was er möglich gemacht hat. Und sie haben ihm nicht vertraut. Sie haben ihm nicht vertraut. Dass der Befund am Ende, sie haben ihm nicht vertraut. Es ging gar nicht darum, dass sie zuallererst ungehorsam sind. Sie haben ihm nicht vertraut. Und aufgrund dieses mangelndes Vertrauen, dass sie Gott nicht erkannt haben, haben sie aufgrund dieses Vertrauens auch nicht dementsprechend gehandelt. Könnt ihr das hören? Das ist alles zuerst eine Vertrauensfrage, weil Gehorsam ist eine Frucht des Vertrauens. Gehorsam ist eine Frucht des Vertrauens. Komm, lass uns mal sagen, Gehorsam ist eine Frucht des Vertrauens. Also diese wunderbaren Menschen, die mit Mose aus dem Land auszogen, viele von ihnen, man weiß ja nicht im Detail, sind nicht zu dem Vertrauen gekommen, das ihnen in ihren Möglichkeiten möglich war. Und dabei geht dann auch der Autor auf eine bestimmte Gruppe von Menschen ein. Und dann sagt er hier, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Hebräer 3, Vers 19. Also damit können wir zu einer starken Schlussfolgerung kommen, wie wichtig mein Vertrauen ist. Also dass ich Gott kennenlerne und ihm vertraue, was er für mich getan hat. 
Denn im alten Bund war das Volk Israel nicht in die Wüste gekommen, was nur eine Durchgangsstation sein sollte, weil sie auf die Idee gekommen sind. Sondern weil Gott zu Abraham gesprochen hatte und weil er das möglich gemacht hat. Amen. Es war nicht ihre Leistung, sondern es war Gottes Werk und sie konnten darauf reagieren. Amen. Und das war das Ergebnis davon. Wow. Wir können weiterschauen auf eine starke Bibelstelle in Hebräer 4, 14 bis 16. Ich lese sie uns mal vor und springe einfach zum nächsten Thema. Nämlich der Autor zeigt ihnen dann, schaut mal, ihr wisst ja schon, wer Jesus ist und ihr habt jetzt einen Zugang zu Gott. Amen. Jesus hat den Weg frei gemacht. Johannes 14, Vers 6. Ja? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Im alten Bund, ja, darum geht es dann im Hebräerbrief, hatte kein Mensch einen freien Zugang zu Gott. Aber jetzt im neuen Bund hat jeder Mensch einen freien Zugang zu Gott. Auch die Hebräer, auch wir. Das heißt, der Autor sagt hier, schaut mal, Jesus, dieser hohe Priester, hat die Himmel durchschritten. Und wer in ihm ist, hat einen Zugang zum Thron der Gnade. Und er kann Barmherzigkeit erlangen in jeder Situation. Du hast einen Zugang zum Thron der Gnade. Amen. Du hast einen Zugang. Du hast in diesem Thronsaal einen festen Anker deiner Seele, wie Fonda auf der Konferenz Powerful gepredigt hat. Amen. Du bist schon längst verbunden mit dem Himmel. Du bist aus dem Himmel neu geboren, als du Christus angenommen hast. Du bist verbunden mit diesem Ort und du hast immer den Zugang dazu. Amen. Und insbesondere, wenn es um die größten Schwachheiten und Probleme geht, wie die uns so entmutigen, da sehen wir auch einen Kampf, der sich dann nämlich abspielt, ja, die uns entmutigen, ja, versucht der Teufel, dass wir versuchen, entweder das in den Griff zu kriegen, wir, wir starten so manchmal dann nochmal durch mit unseren alten Gedankenmustern. Es passiert was Schwieriges, wir kommen nicht klar, bababab. Okay, ich versuche meine Schwachheit in den Griff zu kriegen. So, wir haben da alle irgend so ein altes, destruktives Muster auf dem Kopf, bis diese Gedankenfestung eingestürzt ist. Amen. So, wir versuchen dann manchmal so, das in den Griff zu bekommen, indem wir sagen, okay, ich muss irgendwie meine Schwachheit in den Griff kriegen, so das alte Muster von eigener Kraft oder ach, ich verdränge es in die hinterste Ecke oder wir werden bitter auf andere. Also wir alle haben da irgendwas, wie wir in der Regel funktioniert haben. Aber der, die Wahrheit ist, dass, dass Jesus, dass Jesus, alle Sünde auf sich genommen hat, ja, dass er meine Schwachheiten kennt, dass ich mit ihm jetzt verbunden bin und es ist in den Schwachheiten derselbe Jesus und dieselbe Botschaft. Amen. Also wenn ich irgendein Problem habe, kann ich sagen, hier bin ich, Jesus. Das ist meine Not. Könntest du mir bitte dienen? Und indem wir in diesem Moment einfach Jesus einladen, der schon längst in uns lebt oder ihn erheben, kann er uns dienen. Amen. Er kann uns helfen. Wir haben einen Zugang zum Thron der Gnade. Wir müssen nicht wie früher das alles selbst hinkriegen. Du und ich, wir haben einen Zugang zum Thron der Gnade. Das heißt, wo immer wir eine Schwachheit haben, weil der Autor hier, ich lese den Vers gleich vor, nicht weiter darauf eingeht, das Allerwichtigste, wenn du mit einer Schwachheit zu kämpfen hast, ist, dass erstmal Jesus darin ganz groß wird. Amen. Weil dann wird die Hilfe kommen. Und die Hilfe kann dann spezifisch sein, sie kann konkret werden, sie kann deutlich werden. Darauf geht der Autor hier gar nicht weiter ein. Aber wenn Jesus groß ist in deiner Schwachheit, dann wird es die Hilfe geben. Amen. Lass uns lesen. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Er ist ja Mensch geworden, ja? Sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Gott sei Dank. Amen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden 
zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Hebräer 4, 14 bis 16. Und hier sehen wir die Themen, die der Autor mit den Hebräern hat, aber wir sehen auch, dass darum ein Kampf tobt. Amen. So, wer ist eigentlich Gott in deinem Leben? So, ja, wie, was ist mit der Beziehung, ja? Welche Wertigkeit hat die? Dann geht es darum, wie lebe ich? Wie gehe ich mit ihm? Wie lerne ich ihm zu vertrauen? Wie habe ich Zeit mit ihm, dass er zu mir spricht, sodass ich zu neuen Überzeugungen komme und durch meinen Tag gehe und Jesus beginne zu vertrauen und aufgrund dessen neu zu handeln, dass mein Denken erneuert wird. Darauf tobt ein Kampf um unsere Gedanken, um unsere Überzeugung. Es, kommt, es tobt ein Kampf darum, was ist mit meinen Schwachheiten? Und wenn ich mit meinen Schwachheiten konfrontiert werde, was dann? Komm, lass uns sagen, Jesus. Amen. Da tobt ein Kampf darum, ja? sodass wir zu den Überzeugungen kommen, in meinem Leben hat alles eine neue Grundlage, das ist Jesus. Und ich möchte in allem beginnen, ihm zu vertrauen und immer mehr die Power kennenzulernen, die jetzt möglich ist, weil er am Kreuz mich befreit hat und weil er jetzt an der Seite des Vaters sitzt. Ich bin mit ihm verbunden, sein Geist ist in mir. Dann lesen wir mal Hebräer 5, 11 bis 14. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, das ist so die Situation dort der Gemeinde, ja, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Jetzt lesen wir was ganz, ganz Spannendes. Ja. Eigentlich sagt der Autor hier, es ist notwendig, dass ich mit euch über die Grundlagen eures neuen Glaubenslebens und neuen Bund nochmal spreche. Aber, wie ich vorhin schon sagte, er zeigt ihnen, ich möchte dabei nicht stehen bleiben. Ja. Aber er zeigt doch etwas. Er zeigt, was das Hindernis ist, damit wir in Reif und Mündigkeit und letztendlich in unsere Bestimmung kommen. Könnt ihr sehen, was das Hindernis ist? Wenn wir nicht gegründet werden in der Liebe des Vaters, und wer der Sohn ist und in der Beziehung mit ihm, und wenn diese Zeit ist, dass wir daran gegründet werden, dass wir Gott zu so kennenlernen, dann ist das wunderbar. Amen. Aber wenn wir vielleicht lange Zeit Christ sind und darin, darüber keine Erkenntnis haben, aber angenommen, wir haben die Erkenntnis und wir werden nicht dann darin gegründet, dann können wir nicht reif werden. Also wenn ich nicht durch meinen Alltag gehe und dabei lerne, aus dem offenen Himmel, also durch Christus, alles neu zu sehen, neu zu entscheiden, neu zu denken, ja, bekomme ich keine geübten geistlichen Sinne. Also Gott möchte, dass du und ich durch unseren Alltag gehen und durch den Herrn und wer wir in ihm sind, ja, beginnen unser Leben ganz neu anzuschauen mit geistlichen Augen, sodass wir geübte geistliche Sinne bekommen, damit wir unterscheiden können. Das entspricht meinem Vater. Komm, wir sagen mal, das entspricht meinem Vater. Und das entspricht nicht meinem Vater. Amen. Das ist Unterscheidung. Ja? So, das entspricht Jesus. Das entspricht nicht Jesus. Das entspricht mir als Kind Gottes. Das entspricht mir als Kind Gottes nicht. Ich unterscheide, was entspricht der Natur des Vaters, was entspricht dem Wesen von Jesus und was ist jetzt mein neues Leben und meine neue Natur? Was entspricht den neuen Überzeugungen, die mir möglich sind? Und so können wir durch das Leben gehen und gehen in diesen Prozess der Jüngerschaft und der Transformation.
Amen. Und dann führt der Autor die Glaubenshelden an. Da sind wir vor zwei Wochen drauf eingegangen. Hebräer 11, 1 bis 4, lass uns das mal lesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Wow, ganz stark. So, gehe ich natürlich jetzt nicht auf den Sonntag vor zwei Wochen ein, aber der Autor zeigt dann, die Helden des alten Bundes und wie sie in ihren Möglichkeiten gelernt haben, Gott zu vertrauen und zu Menschen des Glaubens wurden und begonnen haben, ihr ganzes Vertrauen, wie ich das vorhin schon mit der Wüste beschrieben habe, auf den Gott des Bundes zu legen. Und er bringt dieses Beispiel und zeigt letztendlich, dass sie aber nicht das erlangt haben, was dir und mir jetzt gehört. Aber er gebraucht das einfach als ein Beispiel, dass auch wir jetzt lernen dürfen, durch neuen Glauben zu handeln, sodass das, was uns gehört, in Existenz kommt. Hebräer 11, Verse 1 bis 4. So, Abel bringt ein Opfer und er vertraut darauf, dass Gott darauf reagiert. Und genau das geschieht dann. Ja? Kein scheint da nicht mit dem entsprechenden Vertrauen gekommen zu sein. Und deshalb ist auch nicht das geschehen, was bei Abels Opfer geschehen ist. Ist Gott gut? Amen. Okay, also der Autor führt die Glaubenshelden des Alten Testamentes an. Und geht diesen Weg, ja, dass er sagt, Christus ist das Wichtigste, ja, das Leben, was wir jetzt durch ihn führen können, um zum eigentlichen Thema zu kommen. Wir können jetzt nochmal Hebräer 12, 1 bis 3 lesen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Hebräer 12, 1-3 bis was würdet ihr sagen, wie tough wäre das, wenn der Autor mit dieser Aussage den Brief begonnen hätte? Was würdet ihr sagen? Lasst uns mal so spontan darauf schauen. Stellt euch mal vor, damit hätte er den Brief begonnen. Puh, so ich versuche jetzt auf Jesus zu schauen. Nein, es ist zuerst der Vater, Amen. Es ist der Sohn und was er für uns getan hat. Ja? Aber letztendlich ist das Gottes Ziel mit uns, dass wir auf der Grundlage von dem, wer er ist und was wir in ihm sind, immer mehr zu großartigen Nachfolgern heranreifen. Ja? Dass wir unsere Position in ihm kennen und dass wir dann Christus und nicht mehr selbstzentriert leben möchten. Und dabei kennt Gott unsere Kämpfe, durch die wir dabei gehen. Also ich denke, das ist ganz wertvoll, wenn wir das Wort Gottes zu so hören. Aber lasst uns nochmal dieses Wort hören, Kämpfe. Das heißt, ganz sicher gehen wir alle hier irgendwo durch gewisse Kämpfe. Jetzt können wir mal so ein bisschen schauen, welcher Kampf ist denn in meinem Leben gerade wirklich bedeutungsvoll? Vielleicht der Kampf um deine Zeit mit Gott hat vielleicht eine ganz große Wertigkeit. Amen. Der Kampf, so diese Zeit mit ihm zu haben zum Beispiel. Ja? Oder 
in meinen Schwachheiten an einen Punkt zu kommen, das ist ja ein großer geistlicher Kampf, der um uns tobt, ja, dass in meinen Schwachheiten ich das erste Mal den Namen Jesus ausrufe. Komm, lass uns mal den Namen Jesus ausrufen. Jesus. Da tobt ein Kampf um uns. Und Jesus hat den grundlegenden Kampf für uns schon gekämpft, damit wir durch ihn leben können. Aber weil wir bestimmt sind, sein Wort, sein Werk als Söhne und Töchter fortzuführen, ja, sind wir in den weiteren Kampf mit involviert des guten Glaubens. Amen. Und das ist ein Kampf, der um dich tobt. Und Gott möchte dich ermutigen, in diesen Kämpfen immer mehr durch ihn zu leben. Dass du Mut fasst und dass du siehst, was das Ergebnis davon sein wird. Amen. Denn wenn Jesus ganz groß wird, in deinem täglichen Leben und in deinen Zeiten mit Gott, so was ist denn dann möglich? Amen. Alles. Ist was ganz anderes möglich in unserem ganzen Leben dann, ja? Wenn in den größten Schwachheiten, wer kennt es, dass wir uns in unseren größten Nöten und Schwachheiten zehn Jahre um dasselbe Problem drehen? Also ich habe in meinem Leben lange Zeit um dieselben Probleme gedreht, ja? So, und es ist, es ist ein Weg, ja? So, wenn wir in diesen Schwachheiten, ja, in diesen Schwachheiten ganz grundlegend Jesus erleben, nicht nur Befreiung und Heilung, sondern in diesen Bereichen unseres Lebens, danke für die Sirene, in diesen Bereichen unseres Lebens, in diesen Bereichen unseres Lebens erleben, wie Hilfe kommt, wir Barmherzigkeit kennenlernen, Gott uns tröstet, uns begegnet, ja, und wir nicht mehr in diesen Schwachheiten unsere Schleifen drehen, sondern diese rechtzeitige Hilfe erleben und diese Erfahrung machen, wie wir uns erneut in den größten Schwachheiten begegnen, wie wir eine tiefe Erfahrung der Liebe Gottes machen. Wow, Amen. Also es muss auch irgendwie einen Grund geben, ja, durch Schwachheiten zu gehen. Aber die Lüge ist, dass der Feind kommt und sagt, weißt du wenn, du, wenn du Schwachheiten hast, dann geht gar nichts mehr in deinem Leben. Aber nein, es steht nicht in der Bibel. Amen. Denn in Römer 8, 32 heißt es, dass Gott diese größten Schwachheiten sehr wohl gebrauchen kann. Amen. Das heißt, Gottes Perspektive in den größten Schwachheiten ist, dass du eine tiefe Erfahrung von Gottes Liebe machst, seiner Realität, ihm weiter kennenlernst und dass du in den größten Schwachheiten zu dem Sohn und zu der Tochter reifst, zu der du bestimmt bist. Amen. Das heißt, Gott kann sehr wohl die größten Schwachheiten gebrauchen. Und deshalb steht das auch in dem Hebräerbrief, weil wir alle durch große Schwachheiten gehen. Wir haben unsere Wege, Siege, bababab, aber wir haben auch unsere großen Schwachheiten, wenn wir in Jesus erneuert werden. Aber auch in diesen Schwachheiten möchte und kann sich Jesus groß erweisen. Amen. Sodass wir genau da zu starken Rückschlüssen kommen. Und das wären dann oft die Stärken in unserem neuen Leben. Amen. Das wären die Stärken in unserem neuen Leben. Das ist der Feind, der immer sagt, hey, wenn du große Probleme hast, boah, du wirst nur deine Lebenszeit verlieren. Und es stimmt. Es stimmt, wenn wir uns immer weiter an unsere Schwachheiten drehen, dann werden wir viel Lebenszeit verlieren. Aber wenn wir in diesen größten Schwachheiten dann zu den richtigen Rückschlüssen kommen und erstmal Jesus groß wird, so dann werden wir dadurch zu einem mächtigen Licht und Zeugnis. Amen. Da macht Gott aus dieser Zeit etwas und dann ist es auf einmal nicht mehr eine verlorene Zeit. Das ist eine Zeit, aus der Gott was machen wird und die eine Riesensaat und ein Riesensegen im Leben anderer wird. Wer mag diese Perspektive? Amen. Also ich mag diese Perspektive, dass Gott aus den größten Schwachheiten was machen kann. Amen. Also das mag ich. Das finde ich fantastisch. Ja? Und deshalb geht der Autor darauf ein, weil er weiß um unsere Kämpfe. Er weiß, dass ein Kampf um dich ist, dass du die Liebe des Vaters erlebst. Dass du sagst, ich möchte die Liebe des Vaters erleben. Dieser starke Moment von einem Lobpreis, den Gott uns, glaube ich, so gegeben hat. Das ist ein Kampf, dass du, dass du, dass du, tiefe Offenbarung bekommst über Jesus, du und ich, immer weiter. ja, 
oder dass wir ihn in unseren Schwachheiten erleben und dann überhaupt mit ihm gehen. Und wenn wir dahin durchgehen und immer weiter, ja, dann können wir so von innen heraus, kann unser Lobpreis, unsere Anbetung von Christus noch viel, viel größer werden. Das ist das, was ich in Hebräer 12, 1 bis 3 sehe. Wisst ihr, wenn wir diese Bibelstelle so rausnehmen, so aus dem Kontext, ja, und dann sehen wir so, wir heben unsere, ich sage das in allem Respekt, ja, wir heben unsere Augen auf zu Jesus, das ist was ganz Fantastisches. Amen. Aber damit in meinem Leben ich an eine Position, an, an, an eine Haltung komme, so innerlich auf Christus ausgerichtet zu sein, ja, hallo, wie soll ich denn das von mir selber aus hinkriegen? Das ist doch ein Weg. Also erstmal hat mich Jesus in die Position gebracht, dass ich ihn so erheben kann. Ich bin nämlich aus dem Himmel neu geboren worden, du und ich, als wir Jesus angenommen haben. Amen. So, was ist denn die Grundlage, damit ich so auf den Anfänger und Vollender des Glaubens ausgerichtet bin? Die Grundlage ist es, dass ich tiefe Gewissheit bekomme, dass ich jetzt aus dem Himmel bin. Amen. Dass ich gerecht bin, dass ich eins bin mit dem Vater. Komm, lass uns mal sagen, Papa, ich möchte Liebeszeiten mit dir haben. Amen. So viel wie möglich. Amen. Lass uns da gegenseitig zu ermutigen. Denn je tiefer das ist, das ist ja die Grundlage von allem, was passiert dann? Wir nehmen unsere Position ein als Söhne und Töchter Gottes. Die, die wichtigste Position, die du hast, wenn du Jesus angenommen hast, die hast du schon. Weil wir sind in Christus. Aber dann möchte Gott uns helfen, dass wir diese Position bewusst einnehmen. Er möchte uns daran führen, dass wir uns, dass wir ihn so gut kennen, dass wir zu dem Rückschluss kommen, ich bin der geliebte Sohn. Ich bin die geliebte Tochter. Amen. Und lass uns mal sagen, ich bin die geliebte Tochter. Ich bin der geliebte Sohn. Wow, oh, danke. Ich habe die Fülle Gottes schon in mir. Wow, super. Danke, Jesus. Du gehst, schau mal, er geht mit uns durch die größten Schwachheiten. Also hier ist Jesus in dir und jetzt haben wir noch ein paar ganz schräge Gedanken. Aber Jesus zieht nicht um. Ja, also der Himmel zieht nicht um. Er ja, ist immer noch in uns, obwohl wir vielleicht noch mal ziemlich schräge Gedanken haben. Ja, aber dann geht er mit uns da durch. Was kann die Frucht davon sein, dass wir noch radikalere Nachfolger werden? Das ist nämlich genau das, worum es in dem Hebräerbrief ging. Er zählt die Glaubenshelden auf, die so krass im Alten Testament unterwegs waren, dass es dir die Ohren schlackert. Da stehen ein paar Sachen, sie wurden zersägt, sie wurden zersägt, ja, um ihres Glaubens willen. Wurdest du schon mal zersägt um deines Glaubens willen, ja? Also, um sich um seines, aufgrund seines Glaubens zersägen zu lassen, muss schon irgendwie was in dir passiert sein, ja? Ich sag das mal, es ist so krass, du liest es dort, ja? Also, das haben die nicht gemacht, weil sie irgendwie ein bisschen fanatisch waren, sondern weil dieser Gott des Bundes ihnen so begegnet war, sie wollten nichts anderes leben, als für das, was er gesagt hat. Amen. Aber die Bibel zeigt uns einen Weg, zum Beispiel bei Abraham, da hat er genauso nochmal manchmal seine schrägen Gedanken gehabt wie du und ich. Und äh, hat seine Frau als Schwester ausgegeben und das ganze Brimborium, was da in seinem Leben passiert ist. ja, Und hat sich sehr, sehr äh, ungöttlich verhalten. ja, Sehr fleischlich. ja. Und Gott hat gesagt, ich bin immer noch der Gott des Bundes und ich bin immer noch mit dir. Und komm on jetzt. ja. Und dann ist Abraham zum Ort, wo er den ersten und dann vor allen Dingen den zweiten Altar gebaut hat, zurückgekehrt. Ja? Also, wenn wir, wenn wir, also diese Helden des alten Bundes haben das nicht einfach so gemacht. Ja? Also wenn wir diesen Vater weiter kennenlernen, in ihm leben, wenn, wenn wir erleben, wie er mit uns durch all das geht, was gibt es Größeres als Jesus? Amen. Und das, wohin uns Gott führen möchte, ist das, dass wir aufgrund dessen, 
aus Liebesglauben, aus Vertrauen zum Menschen überschwänglicher Nachfolge werden. Amen. Unfassbar radikaler Nachfolger. So dass wir aufgrund dessen nur noch ausgerichtet auf Christus leben möchten und so eine starke, wenn wir nächsten Sonntag, gern schon heute, aber nächsten Sonntag noch mehr, darauf eingehen und dass wir deshalb, deshalb nicht, weil wir Offenbarung haben über Selbstzentriertheit, nicht mehr in Selbstzentriertheit leben möchten. Es passiert uns vielleicht noch, es geschieht noch vielleicht oft genug, aber es ist ja schon mal ein riesiger Unterschied, wenn ich klar, wenn mir klar ist, ich brauche das nicht mehr und ich will das nicht mehr. Amen. Ich möchte nicht mehr ständig in die Falle der Selbstzentriertheit tappen und von allem Möglichen deshalb belastet sein und meine kostbare Lebenszeit verlieren. Ich möchte auch stattdessen lieber auf den Herrn ausgerichtet sein, Jesus immer im Zentrum, um zu sehen, was dann möglich ist. Amen. Und möchte ermutigt sein, diesen Lauf zu laufen. Und das gilt uns allen. Und dazu brauchen wir auch einander in der Gemeinde. Amen. Aber lass uns noch mal sehen, worum tobt der erste geistliche Kampf? Er, er tobt darum, wer ist der Vater in deinem Leben? Wie tief dürfen die Papa-Momente in deinem und meinem Leben werden? Also seht das ganz positiv so. Ja? Ich finde, dass Gott uns immer weiter, egal wie viel wir das im Leben erlebt haben, zieht und anfeuert und sagt, hey, es kann nicht genug Feuer sein. Amen. Liebe, Gegenwart, Freude, immer wieder neu, seine Gnade, tiefe Zeiten mit ihm, weil das ist das Leben. Amen. Zeiten in seinem Wort, Zeiten in seiner Gegenwart. Ja? Also das ist der erste Kampf, erstmal überhaupt ihn anzunehmen, aber dann auch in ihm zu leben und durch ihn zu leben und zu neuen Überzeugungen zu kommen und auf das Leben ganz neu zu schauen. Deshalb lasst uns mal abschließend schauen, was könnten ein paar powervolle Schlussfolgerungen für dich und mich sein, wofür könnten wir vielleicht noch abschließend beten, jetzt im Segnungspart, aber auch du für dich, ja. Also eine starke Schlussung wäre natürlich erstmal, oder etwas, was dich bewegen könnte, wäre, Gott kennenzulernen. Ja? Wenn du heute hier bist und du merkst, die Sache mit Jesus ist vielleicht noch nicht ganz klar für mich, oder du hörst dir das hier auf dem Audio an, so dann möchte ich dich ermutigen, absolut der Frage nachzugehen, wer ist Jesus wirklich, um an den Punkt zu kommen, ihn anzunehmen. Ja? Aber vielleicht sind wir auch an dem Punkt, dass wir sagen, klar, das ist uns natürlich bewusst, ja, wir sind diesen Schritt gegangen. Lass uns dann nochmal schauen, so, wo, wo stehst du, wo stehen wir in dem, Zeit mit ihm zu haben, Zeit mit Gott zu haben. So, das ist das, worum ein Kampf tobt. Ich bin jetzt 20 Jahre Christ und ich war früher ein Evangelist und ich kann dir 100% bestätigen, wenn du als Evangelist eine, eine Gebetszeit danach mit Leuten hast. 50% der Leute kommen zu dir und sagen, ich habe eine große Not in meinem Leben. Ich bin 10, 15 Jahre Christ und ich habe keine Zeit mit Gott. Was ist der Rückschluss daraus? Das habe ich immer erlebt, immer erlebt, dass die Leute mit dem kamen oder dass sie eine große Not hatten. Was zeigt uns das denn? Dass das ein unbeschreiblich umkämpftes Gebiet ist. Amen. Das ist das, was, glaube ich, Gott uns da zeigen möchte. Das ist ein umkämpftes Gebiet. Eine Zeit mit Gott zu haben, ist nicht so eine Kleinigkeit. Es ist nicht so etwas, ach, das schüttest du doch aus dem Ärmel. Come on, musst du das nicht mal hinkriegen. Ja, das letztendlich ist nicht der Stimme des Heiligen Geistes. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt, ich weiß, dass du einen Kampf hast. Ich weiß, es ist für dich herausfordernd. Ja? Und er wird uns ermutigen, bis diese Zeit aufgerichtet ist. Amen. Das ist die Stimme des guten Hirten und das ist die Stimme des Aberpapas. Amen. Der Teufel kommt und sagt, du solltest es schon längst hinkriegen. Der Vater sagt, ich kenne deinen Kampf. Ich, ich bin da, dir zu helfen. Ich weiß, was abgeht. Ich weiß, was die Gründe sind. Und letztendlich jeder 
der erfüllte Zeiten mit Gott hat, kann doch nur Gott dafür Ehre geben, oder? Amen. Da kann sich ja keiner auf die Schulter klopfen und sagen, wow, also was ich da geleistet habe und was ich hingekriegt habe, boah, du sollst mal meine Zeit mit Gott erleben. Ich bin eines Morgens aufgestanden, das Licht ging an. Und ich hatte großartige Idee, mal so richtig Zeit mit Gott zu haben. Ja? Also zeig mir eine Person auf dem Planeten, die, die so ist. Das ist Träumerei. Ja? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ist nicht so. Ich war sehr disziplinierter Mensch, ja, also war es für mich als ehemaliger Meditationsdauerläufer nicht schwer, um 5 Uhr morgens aufzustehen und meine Bibel zu lesen. Aber worin endete das? Mit dem Kopf auf der Bibel, ja. So, so also das habe ich dann irgendwie doch nicht gepackt, ja. Also bin ich während meines Bibellesens eingeschlafen. Aber der Herr hat zwei Jahre um mein Herz geworben und es gab viele kleine Momente. Und er hat mich gezogen und dann waren viele Stationen und diese Zeiten sind erfüllter geworden. Also schaut mal, darum geht's. Es geht nicht immer wieder neu darum, irgendwie Zeit mit Gott zu haben, sondern Zeit mit ihm zu haben, weil er dich und mich liebt. Und Gott weiß, dass darum eine Schlacht tobt. Komm, lass uns mal sagen, Vater, du kennst meine Kämpfe. Mit dir Zeit zu haben. Du hast den Kampf zuerst für mich gekämpft. Und ich möchte dir vertrauen, dass du mich in diese Zeiten führst. Ich bin bereit dafür. Öffne meine geistlichen Augen, damit ich sehe, was durch diese Zeiten möglich ist. Und ich bitte dich, hilf mir, dass es in diesen Zeiten nicht trocken zugeht, sondern um dich, Vater. Und um dich, Jesus. Und um deine Gegenwart. Und um meinen Tag. Ich bitte dich darum. Und ich empfange das heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ist Gott gut? Okay, es sei ermutigt. Das ist der Grund, warum wir hier, glaube ich, das hören. Gott möchte ermutigen für deine Kämpfe. Dritte Schlussfolgerung. Mega wertvoll. Was ist, wenn du schon eine super Zeit mit Gott hast? Jetzt könntest du eine Offenbarung haben, die hat die richtige Power. Nämlich, was, wenn du eine gute Zeit mit Gott hast? Dann hilfst du einfach jemand anderem, eine gute Zeit mit Gott zu haben. Amen. Wie wär's damit, okay? Ich glaube, das wollen wir in unserer Gemeinde immer mehr aufbauen. Wenn du schon eine gute Zeit mit Gott hast, dann hilf anderen, dass sie jeden Tag eine gute Zeit mit dem Vater haben. Geh tiefer da rein, richte dich noch mehr auf Jesus aus, aus Liebe. Ja? Aber dann hilf doch jemand anderem, dass er auch diese Zeit hat. Wie findet ihr diese Perspektive? Das ist Gemeinde. Hilf jemand anderen, durch diesen Kampf zu gehen, durch den du selbst gegangen bist. Komm, wir beten noch dafür. Vater, wir möchten eine Gemeinde werden die anderen hilft, durch diesen Kampf zu gehen, weil es lohnt sich. In Jesu Namen. Amen.